0: Wir haben überraschend viel Feedback zu unserer Folge über Gehälter von Product Ownerinnen und Product Owner erhalten. Auch auf LinkedIn gab es eine intensive Diskussion. Daher liefern heute Danny Meyer und Lars Hassler im Gespräch mit Tim ergänzende Informationen zum Arbeitsmarkt für Product Owner und Product Leader. Wir wünschen euch wie immer viel Spaß beim Hören dieser Episode.
1: Willkommen bei einer neuen Folge des Produktwerker Podcasts und wir haben zwei ganz tolle Gäste hier heute, den Danny Meyer und den Lars Hassler. Und das Thema hat sich ergeben aus einer Reaktion von Danny in LinkedIn auf unsere letzte Folge, eine unserer letzten Folgen, nämlich die Frage war dort ja, was verdient ein Product Owner? Und Danny Meyer ist Personalvermittler, der ist spezialisiert auf die Vermittlung von Product-Ownern und Product-Ownerinnen und hat gesagt, Moment, da sehe ich ein paar Sachen anders und außerdem, wenn du mehr wissen willst über den Arbeitsmarkt für Product-Owner aktuell, dann können wir ja mal sprechen. Prima, haben wir uns gedacht, das machen wir ja gleich gerne und dann nehmen wir uns noch jemanden dabei, den Lars, der nämlich gerade im Arbeitsmarkt für Product-Leader an der Stelle aktiv auf der Suche ist und aus der anderen Perspektive einiges heute beitragen kann. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Danny. Hallo. Und hallo und herzlich willkommen, Lars. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Danny, äh, ich weiß gar nicht, ob ich dich jetzt richtig eingeführt habe. Danke erstmal für den Anstoß zu dem Thema. Ich finde das super. Sag mal gerne ein paar Worte zu dir. Was machst du? Du bist äh, Angestellter Vermittler, habe ich es verstanden, bei Adaptive. Was heißt das? Warum bist du spezialisiert auf Product Owner?
0: Ja, äh, absolut richtig. Vielen Dank für die Einleitung. Ähm, ich bin ja äh, klassischer Headhunter für Product Owner, würde ich es mal betiteln. Äh, mache das Ganze jetzt seit anderthalb Jahren. Ähm, bin hier bei Adaptive im März 2019 gestartet. Und ähm, ja, bin dann im Prinzip relativ fix auf äh, den Bereich Product Ownership gekommen, fand es total spannend ähm, zu sehen, was am Puls der Zeit passiert, ähm, immer sehr gut informiert zu sein, was in E-Commerce und Tech-Unternehmen gerade äh, ausgehackt wird und äh, erstellt wird. Und äh, das hat mich in den Bereich erst geführt. Ähm, anschließend, warum bin ich noch da? Warum äh, macht es mir so viel Spaß? Äh, ist ganz klar ähm, die Arbeit mit, oder die, ich sag mal, die Arbeit mit einem Berufsfeld oder einem, einem Berufsbild, was in einem agilen äh, Managementkonstrukt äh, angesiedelt ist, äh, dort zu sehen, ja, wie äh, das Ganze funktioniert, warum das vielleicht auch seine Vorteile hat im Vergleich zu den klassischen äh, äh, ja, Wasserfall- oder Top-Down-Management-Funktionen. Äh, das hat mich dahin geführt und an der Stange gehalten bisher.
1: Prima. Ja, Lars, du warst jetzt zuletzt in der Rolle als Head of Product Management bei Trusted Shops aktiv. Also eine, ich würde sagen, klassischen Product Leader Rolle. Was alles Product Leader heißt, sagen wir gleich. Und nach was suchst du so gerade?
2: Ja, also bei mir ist es halt ähnlich. Ich bin früh in meiner Selbstständigkeit schon dem Produktmanagement verfallen. Damals wusste ich nicht, dass es so heißt. Aber halt so dieses rausfinden, was wollen Kunden eigentlich wirklich und welche Lösung kann man da am besten anbieten und so dieses ganze Konstrukt, das hat mich schon immer fasziniert. Und ich bin halt, der Meinung, die ganze product owner Produktmanager rolle ist halt generell super komplex, sehr schwierig und ich mag es halt auch gerne, Sachen weiterzugeben und andere Leute zu coachen. Und von daher ist für mich halt so diese Product-Leader-Rolle, nenne ich sie meistens, also irgendwie da so den, den Übergang zu schaffen und den Product-Managern möglichst viel aus dem Weg zu räumen und der richtigen Guideposts geben. Das ist halt so das, was, was mich interessiert und was diese Rolle so spannend macht.
1: Prima, lass uns einsteigen und anknüpfen an die Folge bezüglich des Gehalts. Danny, du hast äh, auf... LinkedIn klar geschrieben, pass auf, ich glaube eure Zahlen, die ihr da dann genannt habt, sind zum Teil so ein bisschen veraltet und ich habe direkt zurückgefragt, ja und, sind die jetzt höher oder niedriger und du hast mich mit ein paar Zahlen tatsächlich auch sehr überrascht, im Einstiegsbereich vor allem, wie siehst du momentan die Gehaltsperspektive und lass uns einfach mal versuchen, die ganze Folge, kein einziges Mal, es kommt drauf an zu sagen, das wird zwar schwierig heute, aber versuchen wir es mal, wo siehst du die Range bei der Einstiegsposition für Product Owner?
0: Ja, jetzt hast du mir natürlich äh, jegliche Grundlage meiner Antwort <lacht> genommen. <lacht> ähm, ja, ähm ich versuche es zu vermeiden. Wir müssen wir müssen da, glaube ich, um die Frage möglichst zu, zu beantworten, ein bisschen ja, getrennt schauen, in welchem Bereich wir uns an, äh, bewegen. Das eine ist, welche Unternehmensgröße liegt vor? Ganz wichtig, welche Branche ist denn das überhaupt? Sprechen wir über einen Product Owner, der im IoT-Bereich beispielsweise tätig ist? Sprechen wir über jemanden, der in einem E-Commerce-Unternehmen einsteigt, oder mitunter jemanden, der in einem Tech-Unternehmen einsteigt? Sprechen wir von Inhouse oder Beratungsgeschäft? Das sind alles Faktoren, auf die es ankommt. Natürlich auch in gewisser Weise, ähm, ja, welche Vorerfahrungen sind dort? Ist das jemand, der als Graduate von, von der Hochschule kommt oder ja. hat die Person vielleicht vorher schon mal äh, in einem IT-Bereich -IT zwei, drei Jahre als Entwickler gearbeitet oder im, kommt aus dem Marketingbereich und hat dort im Prinzip ähm, ja, Vorerfahrungen gesammelt? Ja, gut, das passende Studium, äh, wie gesagt, ist auch immer noch äh, so eine Frage, kommen wir wahrscheinlich auch noch später drauf. Nichtsdestotrotz ähm, erlebe ich das, dass äh, ja viele ähm, Product Owner, ähm, sehr juniorige Product Owner einsteigen, teilweise mit, mit Gehältern von 58.000, 60.000 Euro, ähm, wie gesagt, je nach, nach Vorerfahrung, ähm, teilweise bis hoch in die 70.000 Euro, das sind dann allerdings häufig eben auch Leute, die in einem sehr spezialisierten Feld tätig sind und dort die Vorerfahrung haben, beispielsweise im Data Science Konstrukt äh, ja, erste Berufserfahrung gesammelt haben als Data Scientists oder eben als Data Engineers und dementsprechend auch sehr gefragt sind am Markt. Das ist wie bei jedem äh, bei je, wie bei jedem Produkt auch immer eine, eine Frage des Angebots und der Nachfrage. Und dementsprechend ja geht das mittlerweile ziemlich hoch für die Einstiegsgehälter. Als senioriger äh, Product Owner mit sehr viel Berufserfahrung sehe ich das. Da sehe ich mittlerweile, dass äh, Gehälter von 90.000 Euro ähm, auch gezahlt werden, auch regelmäßig gezahlt werden. Sprechen wir von Unternehmen aus dem IoT-Bereich, womit unter ein Product Owner auch äh, in gewisser Weise äh, neben dem Softwareprodukt die Hardware äh, verstehen, zu verstehen hat und verstehen muss, äh, dann gehen wir auch ganz, ganz schnell in das sechsstellige. Dann sind Gehälter für einen Senior Product Owner von 120.000, 130.000 Euro äh, abbildbar. Das sind jetzt so Zahlen, würde ich sagen, die kommen aus, dem, äh, aus NRW, aus dem Rheinland vorzugsweise. Regional betrachtet gibt es da du durchaus Unterschiede. In Berlin äh, ist die Range niedriger, in München äh, mitunter wieder ein bisschen höher. Ich denke aber, das gibt einen guten Überblick erstmal.
1: Mhm. Prima. Lars, was sind so deine Erfahrungen? Du hast ja auch Product Owner eingestellt in deinen Rollen zuvor. Das ist halt, äh, wenn man natürlich,
2: wird es dann in Englisch, it depends. Also das ist halt Angebot und Nachfrage. Also man muss halt auch gucken, was, was bekommt man. Also ich hatte halt auch äh, Bewerbungen auf dem Tisch, da waren ganz schnell irgendwie 120.000 mal drin als irgendwie Gehaltsaufruf und das ist natürlich, ich glaube, ihr habt das letzte Woche ja auch in der Folge genannt, also da muss man gucken, bringt der der Wert halt was und mhm. lohnt sich das jetzt wirklich? Finde ich immer sehr schwierig das halt zu machen, also je nach Stelle, nach nach Branche und nach wirklichem Wissen, dann hilft das natürlich schon, aber sonst finde ich schon die Ranges, die Danny gerade so genannt hat. Da kann man sich ganz gut dran orientieren. Aber wie mhm. gesagt, das ist halt zum Thema Gehalt, wenn ich halt noch eins, also, ich immer noch eins dazu sagen, muss ja auch immer drüber reden. Wir reden jetzt einfach nur über das Boto. Und das heißt, es ist im Endeffekt immer das Gesamtpaket. Also, es ist dann halt einmal, was kommt sonst noch oben drauf? Weiterbildung, was, äh, ist drumherum noch mit in dem Gehalt drin? Man muss überlegen, vor allem wenn man das Agenturgeschäft oder so sich dann betrachtet, der auch die Rolle gibt, werden Überstunden bezahlt oder nicht, macht man's oder gibt's keine, also da muss man natürlich aufpassen, wenn man einfach nur rein auf die KPI geht, dann ist es ganz, ganz gefährlich, wie immer, also auch beim, beim Produktmanagement an sich, äh, da muss man natürlich den Rest halt auch betrachten.
1: Okay, dann lassen wir mal weitergehen, ein anderes Thema war ja unsere Einschätzung in der letzten Folge, dass Product OwnerInnen, im Zweifel weniger verdienen oder weniger fordern. Daniel, aus deiner Sicht, kannst du das bestätigen oder eher nicht?
0: Ja, leider kann ich das Ganze bestätigen, dass da, sage ich mal, die Gehälter dann doch deutlich niedriger sind. Ja, die Gründe dafür sind divers. Ich weiß nicht, ob ich schon darauf eingehen soll, aber ich glaube, es hängt halt auch ein Stück weit damit zusammen, dass wir erstmal sehen, dass es weniger, deutlich weniger Frauen gibt in der Rolle des Product Owners oder der Product Ownerin. Ich glaube, dort, sage ich mal, dann auch ein transparenter Austausch mitunter fehlt. Und ähm, in letzter Instanz das, äh, ja, das Rollenbild der Product Owner ähm, ist prädestiniert dafür, dass jemand aus dem IT-Entwicklungsbereich äh, sich dorthin entwickelt, zumindest in der Vergangenheit war es so häufig, ähm, da muss man auch einfach ganz klar sagen, es gibt ähm, vermutlich sehr, sehr viel weniger Frauen in den IT-Bereichen ähm, als, als Männer, äh, wenn das Rollenbild dahingehend geöffnet wird, dass eben betriebswirtschaftliche äh, Studiengänge beispielsweise, weil Leute aus dem betriebswirtschaftlichen äh, da dazukommen können dann ähm, ja, glaube ich, könnten hm. wir dort auch noch Erfolge feiern. Hast du eine Schätzung,
1: wie viel weibliche Product-Ownerinnen, also weibliche Product-Owner, wie auch immer es gibt? Also wahrscheinlich gibt es da keine exakten Zahlen.
0: Aus Erfahrung heraus würde ich sagen, zwischen 20 und 25 Prozent der, der Product-Owner, Product-Ownerinnen sind dann eben weiblich.
1: Interessant, weil tatsächlich auf so Veranstaltungen, Spezialveranstaltungen wie im Product-Owner-Camp in Frankfurt von Mayflower, würde ich den Anteil von Frauen deutlich höher schätzen. Also ich glaube so in der Community eher 40, 50 Prozent locker zu sehen. Okay, das heißt, da kann man wahrscheinlich eine Hypothese daraus ableiten, wer so solchen Austausch- und Weiterbildungsformate sucht und wer eben nicht. Okay. Bleiben wir aber mal beim Thema, gehen wir mal weg von den Gehältern und gucken uns mal den Markt an. Angebot und Nachfrage, wie sieht das aus, sowohl für Product Owner als auch für Product Leader? Steigen wir ein mit der Frage, hast du Zahlen darüber aus euren Datenbanken und Erhebungen? Wie viel Product Owner gibt es denn überhaupt in Deutschland?
0: Roundabout about 9.200 ist natürlich eine Zahl. Die immer äh, etwas schwankt, ähm, aber es, um, um die 9.000 bis äh, 10.000 Product Owner wird es in Deutschland geben.
1: Okay, spannend. Und im Vergleich dazu, wie viele offene Stellen für Product Owner gibt es so?
0: Aktuell sind es deutschlandweit um die 300. Äh, auch da wieder kein, äh, ja, ich sag mal, kein Gewehr auf, auf Vollständigkeit, aber ja das ist, das ist ähm, zumindest nach aktuellsten ähm, ja, Suchportal-Ergebnissen äh, okay. entspricht das in etwa dem Markt. Lars,
1: du guckst gerade explizit nach Product Leader Stellen. Was hast du für einen Eindruck, wie viele Stellen sind da gerade offen?
2: Ja, also das ist natürlich um ein, ein Vielzahl geringer. Also ich meine, wenn man sich halt einfach nur ein kleines Rechenbeispiel sich halt mal überlegt, dann hat man halt irgendwie ein Entwicklungsteam, wo man die Product Owner Rolle ähm, besetzt, wo man halt von fünf bis sieben, acht Entwickler, je nachdem, noch drin hat kommt halt aufs Unternehmen an, wie das da gelebt wird und das heißt, man, man sieht halt schon das Verhältnis von Entwickler zu Product Owner, Product Ownerin und dann natürlich Leader ist halt auch erst relevant, wenn man halt dann mal drei, vier Product Ownerinnen hat und das gibt's dann halt natürlich nicht so oft und dann ist halt auch öfter halt noch der Fall, dass dann die Produkt äh, OwnerInnen halt dann meistens irgendwo direkt am Geschäftsführer, direkt am CTO oder so hängen, Das halt so jetzt diese Product Leader Rolle, so wie, wie ich sie definiere, die gibt es halt dann auch öfter noch gar nicht oder befinden sie noch im Aufbau. Und da gibt es recht wenig.
1: 10 Prozent? Also, weiß nicht, 30 bis 50 offene Product Leader Stellen?
2: Also, würde sagen, glaube ich gerade sogar noch ein bisschen weniger. Ähm, okay. Also, ist halt...
1: Product Leader, haben wir jetzt ein paar Mal gesagt. Wie definierst du Product Leader, Lars? Da gibt's ja, ich glaube, wenn wir jetzt aufzählen würden, was es alles für Bezeichnungen gibt: Head of Product, Director, Product, Vice President, Product, CPO, C3PO, Group PO, Area PO, Line PO. Ich glaube, da können wir noch was sammeln. Das sind alles Product Leader-Stellen oder wie ist das definiert für dich, Lars?
2: wie gesagt, die Namen sind halt meistens Rauch. also wie gesagt, für einen Product Owner gibt es nicht mehr eine vernünftige Definition, über die sich alle einig sind. Und das Gleiche ist natürlich in, in der Rolle halt auch nicht, erst recht nicht gegeben. Äh, für mich definiert sich das so ein bisschen aus, ähm, man ist halt einmal die Klasse People Management, also Recruiten, äh, mit Leuten wie Danny zusammenarbeiten, neue Talente finden, die weiterentwickeln, gucken, was was da äh, noch an Skill Gap sind, ähm, das Coaching, dieser ganze Thema Coaching, dann halt so die, die große Übersetzung von Company Strategie runter auf Produktstrategie dazu helfen und die, und die Rahmen vernünftig zu geben, so dass danach auch wirklich ein Produktteam autonom arbeiten kann. Und das ist so für mich die, die, die wichtigsten Kernpunkte und dann halt so ein bisschen noch so den Servant Leadership halt die zusätzlichen Blöcke in der Company noch so ein bisschen auf, aufbrechen
1: und die Silos so ein bisschen daran arbeiten. Das ist für mich die Product Leader Rolle. Danny, nach dem, was Lars gerade beschrieben hat, welche Begrifflichkeiten fliegen dir da um die Ohren oder nach was sucht ihr? Product Leader ist vielleicht ja auch eher ein Begriff, den wir in der Community eher nutzen. Was nutzen die Personalabteilungen aus deiner Sicht? Was nutzt ihr im Search?
0: Gute Frage. Also äh, du hast schon richtig gesagt, die Begrifflichkeiten fliegen einem da um die Ohren. Und ähm, nur weil, sage ich mal, Head of Product draufsteht, heißt es nicht unbedingt, dass Head of Product drin ist. Ähm, ist, ist tatsächlich sehr, sehr schwer. Ähm, ich denke mal, man kann sich wirklich an, den, an dem Lead-Product äh, orientieren, an dem Head-of-Product. Es gibt auch die Möglichkeiten, bei solchen Suchen nicht nur unbedingt nach Titeln zu suchen, sondern auch nach Schlagworten. Und ähm, ich glaube, das hilft dann dann schon, äh, wenn man da eben Leadership sucht. Ähm, da findet man dann doch schon mal noch den einen oder anderen, der mitunter einen versteckten Titel hat. Aber ja, ihr habt es beide gerade sehr, sehr treffend formuliert. Es gibt äh, eine, eine sehr wüste äh, Anzahl an, äh, an Begrifflichkeiten und ähm, es wäre auf jeden Fall, glaube ich, für alle Beteiligten sehr angenehm, da mal ein bisschen mehr Klarheit reinzubekommen.
1: Prima. Gehen wir mal weiter. Du hast eben gesagt, ungefähr 300 offene PO-Stellen aktuell. Wie Jetzt sind wir mitten in der Covid-Zeit. Wie entwickelt sich dieser Produktmarkt? Also wie, wie viel hatten wir gefühlt vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr und was glaubst du, um mal in die Glaskugel zu schauen, wie geht das weiter? Oder ist das auf bestimmte Bereiche gezogen oder wie können wir uns das vorstellen?
0: Also vor Covid waren es auf jeden Fall deutlich mehr. Ähm, mein Gefühl ist, dass jetzt vielleicht noch die Hälfte, ein Drittel der Stellen, die vielleicht, ähm, ich sag mal, im Dezember, im November letzten Jahres äh, ausgeschrieben waren, noch äh, noch da sind. Ähm, der Markt entwickelt sich dahingehend, dass, ähm, also zumindest ist das meine Beobachtung, dass ich das Gefühl habe, dass ähm, die, der Produktbereich immer stärker mit dem Data-Bereich verknüpft wird. Ähm, anfangs hat man im Prinzip ja, ich sag mal, sehr, ähm, Frontend-orientiert, Webshop-orientiert, die die Stelle des Product Owners definiert. Mittlerweile versteht man auch dort, dass man ähm, mit einer engen Zusammenarbeit mit dem Data Science-Bereich ähm, durchaus, ja, oder auch mit dem CRM-Bereich, äh, um eben die ganzen Daten zu erheben, ähm, durchaus, ja, ich sag mal, Forecasts betreiben kann und äh, in, den, in, die nächste, in die nächste Phase gehen kann, sozusagen. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass sich der Markt dahingehend noch stärker entwickeln wird. Ähm, Data-Bereich habe ich gerade angesprochen, ähm, dieses Jahr deutlich stärker nachgefragt als im vergangenen Jahr beispielsweise. Und ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es im internen Bereich da noch viele Transformationen geben wird, dass man sich überlegen wird, ob es nicht für HR und den Finance-Bereich ähm, eventuell denkbar wäre, Produkte zu entwickeln, die einfach, ähm, ja, ich sag mal, Business-Entscheidungen erleichtern und ähm, eine sehr, sehr gute Transparenz. Ähm, ermöglichen für die Zukunft. Das, denke ich mal, ist ein Bereich. Das sehen wir dann vielleicht in, in, in zwei, drei Jahren. Wir brauchen ja immer ein bisschen länger äh, hier in Deutschland ähm, mit solchen Entwicklungen.
1: Lars, wie hat sich denn aus deiner Sicht jetzt in den letzten Monaten der Markt entwickelt? Du steckst ja mittendrin in diesem engen Markt. Ja, also ich kann natürlich jetzt so nicht
2: wirklich groß äh, Vergleiche zu davor ziehen. Es gab halt dann einige Stellen, wo dann zwischendurch dann doch gesagt wurde, okay, wir pausieren gerade alles, wir warten erstmal, ähm, passiert nicht mehr auch bei zum Teil namhaften Firmen und ähm, da merkt man halt, dass dann doch noch groß Unsicherheit da ist. Man merkt aber halt auch, dass es dann die Firmen gibt, die darauf reagiert haben, sich entsprechend angepasst haben, nochmal in, einen tiefen Blick auf die Strategie geworfen haben und gesagt haben, das passt. Äh, die dann halt jetzt trotzdem auch wirklich aktiv suchen und auch in dieser Product-Leader-Rolle suchen. Also da ist halt wie immer in so einer Situation gibt es halt Gewinner und Verlierer, wenn man das so direkt hart nennen darf. Aber es gibt halt auch viele, die einfach abwarten.
1: Mhm. Danny, lass uns mal regional betrachten, wenn wir auf den deutschsprachigen Markt gucken. Also ne, Deutschland, Nord, West, Ost, Süd, Mitte und auch nehmen wir nochmal Schweiz und Österreich rein. Siehst du da Unterschiede im Markt für Product Owner? Also wo sollte? anders gefragt, ich bin Product Owner und regional ungebunden, wo sollte ich hingehen?
0: Ja, also, ich glaube, Bundesländer wie Schleswig-Holstein und Thüringen sind nicht unbedingt die Märkte für Product Owner. Das ist ganz klar. Das Rheinland, München, auch Berlin sind sicherlich da die ersten Anlaufstellen. Stuttgart und Baden-Württemberg dann vielleicht nachrangig. Hamburg auch eher nachrangig. Die große Textszene Deutschlands befindet sich einfach in, ich sag mal, im Rheinland, Köln, Düsseldorf namentlich genannt, in München und in Berlin wieder. In Berlin sicherlich sehr, sehr viel Start-up-Kultur, das ist immer, das muss sich jeder selber fragen. Ist das meine Welt? Komme ich damit zurecht? Oder bin ich vielleicht eher jemand, der in einem, in einem Mittelstand sich zu Hause fühlt, familiengeführtes Unternehmen beispielsweise aus dem Mittelstand? Oder möchte ich sogar in einem Konzern arbeiten? Für Konzernstrukturen sind sicherlich Köln, Düsseldorf und München sinnvoller dann als Berlin. Das kann man, glaube ich, so auch regional unterscheiden.
1: Suchen die Konzerne denn von externen Product Owner oder besetzen die eher die Rollen intern? Hast du da einen Eindruck?
0: Ähm, nee, das ist, das ist schon ähm, häufig damit verbunden, dass man Externe noch zusätzlich holt. Da man einfach auch sagen muss, die Stellenausschreibungen, also die dann veröffentlicht werden, sind ja häufig sehr unspezifisch äh, geschrieben. Da steht dann eben drin, dass ein Product Owner das Stakeholder-Management übernimmt und äh, die Sprints plant. Ähm, dementsprechend kann man sich vorstellen, wie breit die Schere an Bewerbungen ist, die dort äh, reingeht die wirklich qualifizierten Leute ähm, am Markt ähm, sind in der Regel in einer Beschäftigung sind in der Regel auch ähm, ja ich sag mal wenn es gut läuft ähm, glücklich damit äh, mit dem mit dem Job den sie haben und dementsprechend muss man da auch einfach gucken dass man äh, wenn man gewisse Anspruch also gewisse Kriterien Anforderungen an, an, an die Suche hat dass man sich da zumindest nochmal eine unabhängige Meinung oder ein unabhängiges Bild reinholt
1: von extern mhm. Lars, in deiner Suche nach Product-Leader-Stellen ähm, äh, siehst du mehr Product-Leader-Stellen offen bei Konzernen, bei Mittelstand, bei Startup, Einzelunternehmen? Kannst du da irgendwas ableiten?
2: Konzern habe ich nicht so viel gesehen. Vielleicht sind sie auch bei mir durchgefallen äh, durch die Suche, aber ähm, was ich halt auf jeden Fall sagen kann, was was da auf jeden Fall so ein bisschen äh, Dennis Aussage widerspricht, ist halt, dass in der Product-Leader-Rolle, dass da halt Berlin auf jeden Fall weiter ist. Äh, da merkt man halt einfach, dass der der viel stärker internationale Einklang da ist. Das heißt, da ist halt auch eher dieses ganze Thema Product Leadership äh, als wirklich Coach und Führungskraft äh, schon viel stärker aus den USA mit rüber gewandert. Ähm, das heißt, da sind es auf jeden Fall mehr. Und auch in Hamburg sind die dann heute gefühlt äh, ein bisschen weiter, was dieses Thema angeht, jetzt so als Raum Rheinland. Aber natürlich dann kommen halt die Sachen, die wir halt eben auch schon mal angesprochen haben. Berlin ist halt auch gehaltlich da meistens nochmal ein bisschen bisschen niedriger, viel Startup, da ist dann der, der, der die CPO-Stelle bei einem Startup und man ist irgendwie Produktmanager Nummer drei oder so, wenn man so betrachtet. Von daher, das muss man halt dann irgendwie so ein bisschen vergleichen. Mhm. Ich glaube, wir haben halt hier im, im Rheinland auch eine ziemlich gute Community, das muss man halt sagen. Also das, mhm. die steht auf jeden Fall in, in
1: Hamburg und in Berlin da in nichts nach. Prima. Ich möchte das Gespräch mal in eine andere Richtung lenken und zwar so ein bisschen die Frage, was muss ich denn überhaupt mitbringen äh, gerade aktuell auf dem Markt, um als Product Owner attraktiv zu sein. Also erstmal die Frage, was muss ich denn überhaupt studiert haben? Gibt es das klassische Studium? Was sagt, nach was sucht ihr, Danny? Äh, viele aus Commerce IT zuletzt. Ich bin ja persönlich oder auch äh, orientiert Dominic hier vom Produktwerker Podcast. Wir sind ja ganz klar die Verfechter, dass man mehr Business Sicht in die PO Rolle reinbringen sollte. Was ist denn dein Blick?
0: Ich stimme euch dazu. Also ähm, ich sehe das auch. Viele Leute entwickeln sich aus dem IT-Bereich in die Rolle. Ich glaube allerdings, ähm, das Rollenbild ist sehr, sehr komplex. Ähm und das soll jetzt auch gar kein, gar kein Vorwurf sein gegenüber den Leuten, die sich aus dem IT-Bereich entwickeln. Aber am Ende des Tages, das Produkt muss monetarisiert werden. Das soll Geld verdienen, später. Das heißt, man muss eine, eine gewisse Business sich darauf werfen, um, um das Produkt so auszurichten, dass es am Ende des Tages am Markt angenommen wird und bestmöglich funktioniert. Ähm, darüber hinaus ist es ja auch so, dass äh, ich in der Rolle als, ähm, ja, ich sag mal, äh, als Führungskraft ein Team zu führen habe. Ähm, und ich glaube auch da ähm, ist es einfach so, dass, ähm, man durchaus kommunikativ sein sollte. Ich glaube, die Skills Number One sollte sollte immer die Kommunikation sein, ähm, wenn wir von äh, Product Ownern oder auch Product Leadern sprechen. Und ähm, dementsprechend den klassischen Studiengang gibt es nicht äh, im Background. Ähm, ich persönlich äh, finde betriebswirtschaftlichen Background oder Marketing Background zumindest für E-Commerce-Unternehmen sehr, sehr spannend. Wirtschaftspsychologie ist ein Studiengang, den ich bislang sehr, sehr wenig noch sehe als Background. Finde allerdings die Idee dahinter sehr, sehr attraktiv. Denn ähm, in der Regel haben diese Leute in ihrem Studium bestens gelernt, wie man äh, den, den User oder den Kunden zu verstehen hat. Und gleichzeitig eben auch äh, aufgrund der psychologischen Schiene ein ganz, ganz großes Interesse ähm, am zwischenmenschlichen Umgang. Deswegen wäre das eigentlich meines Erachtens nach ein Paradebeispiel dafür, was äh, ja so eine Grundlage sein könnte.
1: Wie wichtig sind denn überhaupt Formalqualifikationen im, in Deutschland, im Land der Formalqualifikationen? Lars, muss man studiert haben, um in deine Rolle zu kommen?
2: Da fragt man natürlich den Richtigen. Also ich habe studiert, ich habe es nie fertig gemacht. Von daher ist die Frage, ob ich jetzt da Ausreißer bin oder nicht. Ich bin halt der Meinung, Studium bringt halt doch ziemlich viel auch mit. Ob man es jetzt unbedingt gemacht haben muss oder es halt durch andere Erfahrungen ausgeglichen haben kann. Ich glaube ja, das geht auch ohne. dann ist dann halt eher der, der Punkt, was habe ich denn so gemacht, um halt irgendwie zu zeigen, dass ich im Product Ownership halt irgendwie drin bin. Also die Sachen, die die Danny halt gesagt hat, finde ich halt auch sehr wichtig, dass man halt nicht, es gibt meiner Meinung nach zu sehr ähm, noch dieses Verständnis, das ist IT, man muss mit Entwicklern reden können, man muss äh, äh, die challengen, man muss äh, da das das meiste rausholen, aber viel wichtiger ist halt der, die wirklich diese Verbindung zu schaffen und dann ist es nicht nicht wichtig, dass man ganz tief ins Technische reingeht. Natürlich, wenn man jetzt irgendwie die Sachen, die Danny eben schon mal gesagt hatte, so im Hardware-Bereich oder Data Science, dann sollte man da halt auch eine, eine Grundlage haben. Aber ich finde nicht, dass man studiert haben muss.
1: Danny, würdest du denn eine Kandidatin oder einen Kandidaten überhaupt mit deinem Kunden vorlegen, wenn da kein Studienabschluss dabei ist?
0: Wenn der Kandidat mich, ähm, sage ich mal, von dem äh, Eindruck, den ich von, bislang von ihm gewonnen habe, äh, überzeugt hat, äh, dann absolut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke nie bei, bei den Bewerbungen oder bei meinen Kandidaten darauf, äh, was sie groß studiert haben. Ich gucke eher, was sie in der letzten Zeit gemacht haben, äh, unterhalte mich ganz, ganz offen mit ihnen. Also es ist jetzt überhaupt nicht äh, gar, kein, gar kein Kreuzverhör, äh, was, sage ich mal, in, dem, in den Gesprächen stattfindet, sondern es geht wirklich darum, die Leute zu verstehen ähm, und auch da so ein bisschen auch vorzufühlen, wie kann der eigentlich mit Menschen um? Ähm, wie ist seine Sicht auf viele Dinge und äh, da ist man dann schon manchmal erstaunt, wenn äh, wenn man dann doch mal aufs Studium guckt. Dazu dann auch direkt nochmal,
2: ich habe selber nicht getan, als ich äh, meine Stellen besetzt habe, also Studium war halt auch immer interessant zu sehen, was sie gemacht haben, ähm, je nachdem auch dann, weil es was, was anderes war, um da nochmal drauf zu gehen, also wenn es danach gehen würde, dann dürfte ich mich auf keine einzige, Stelle auch nur irgendwie melden, weil ich glaube, in 90 Prozent der Stellen, die die ich so sehe, es ist halt dann auch irgendwie schon fast herausragendes äh, akademische Leistung gefordert und so, und na gut, da würde ich ja dann erstmal durchs Raster fallen und trotzdem habe ich einige Gespräche mit den Firmen, also daran kann es nicht liegen und das ist dann auch nicht das, das Kriterium. Genauso, man sieht halt oft die so und so viele Jahre Erfahrung im Produktmanagement, wo ich halt auch in den Stellen immer sagen würde, das Kriterium bringt jetzt mal gar nichts. Also ich kann irgendwie fünf Jahre Product-Ownerin gewesen sein oder ein Jahr und äh, je nachdem ist der oder diejenige mit ein Jahr Erfahrung doch nochmal äh, für die Stelle einfach viel, viel besser passend und so.
1: Also, Danny, muss ich denn Zertifizierungen und Zertifikate mitbringen? Sind die gefragt? Also wir haben da ja eine bestimmte Meinung zu im Podcast, aber <lacht> eine Folge auch schon mal zu gemacht.
0: Es kommt immer auf das Unternehmen drauf an. Jetzt habe ich es hab ich, äh, hab gesagt. Ähm, ja, ähm, Fünf Mark ins Phrasen. <lacht> also ich, ich glaube, bei wirklich agil aufgestellten Unternehmen ähm, sollte es keine Rolle spielen, ob da jetzt Qualifikation oder Zertifizierung hinterstehen. Denn eine Zertifizierung oder eine Qualifikation, die kann sich am Ende des Tages jeder in irgendeiner Form erwerben. Ähm, das darf man nicht vergessen. Das sind ja auch häufig... Kurse, die äh, einen gewissen Betrag kosten, dann setze ich mich dort äh, für meine, meine Präsenzzeit hin und am Ende des Tages kriege ich, mit Unterblatt mache ich noch einen Test, aber dann habe ich dieses Zertifikat oder diese Zertifizierung. Die Frage ist, ist das die sinnvoll äh, eingesetzte Zeit oder gibt es nicht vielleicht auch Möglichkeiten, sich die Qualifikation, auf die es wirklich ankommt, anderweitig äh, zu beschaffen? Und davon bin ich schon ein großer Verfechter. Ich glaube, jemand, der äh, zwei Jahre lang in einem äh, sehr agil aufgestellten Unternehmen gearbeitet hat, funktioniert hat, gute Arbeit geleistet hat, der wird am Ende des Tages wahrscheinlich in der Rolle äh, besser aufgehoben sein als jemand, der, sage ich mal jetzt, sich, sich zum... Äh, zum PO zertifizieren lässt, aber noch keine Hands-on-Erfahrung -Hands dort gesammelt hat.
1: Wie schaffst du es dann Firmen oder deinen, deinen Kunden, ja an der Stelle sind das ja, das auch vielleicht beizubringen? Oder wie läuft dann so ein Briefing ab für eine Search? Also wie bindest du da die Personalbereiche ein, damit die richtigen Fragen gestellt werden? Wie schafft ihr es, so die Skills einer Person richtig herauszufinden?
0: Puh, das sind jetzt ganz viele Fragen auf einmal. Ich fange mal vielleicht damit dir an. Kriegt ja einer raus? Ja, ich fange mal an mit dem mit dem Briefing selbst. Da gibt es im Prinzip ja drei Möglichkeiten und daran erkennt man schon häufig, ja, wie weit eigentlich das Unternehmen an der Stelle ist. Die eine Situation ist, du hast das Briefing mit der HR. Und bei der Nachfrage, welcher Typ Mensch wird denn gebraucht, wer passt denn in das Team, äh, da kommt die gehende Lehre. Ähm, da merkt man dann schon, dass die HR sehr weit weg ist ähm, und äh, oder von dem Produktbereich sehr weit weg ist. Da ist es dann schon so, dass man mitunter auch einfach beratend, konsultieren, konsultierend vermitteln muss, so eine Formalqualifikation oder so ein Zertifikat, was ihr dort angegeben habt. Lasst das mal außen vor, interviewt auch mal Leute, die das Ganze nicht haben und ihr werdet sehen, wenn das eben Leute sind, die, die sonst einen guten Eindruck machen, dass diese Leute vermutlich im Interview sich besser präsentieren werden als, sage ich mal, jemand, der jetzt wirklich nur die Zertifizierung mitbringt, um die Zertifizierung zu haben. Dann gibt es den zweiten Bereich. Da hat man äh, eine HR, die sehr, sehr nah mit dem Produktbereich zusammenarbeitet. Das heißt, die können einem dann schon sehr viel tiefgehendere Informationen zum Team geben, zum Teamgefüge. Da hat man dann auch häufig schon das Gefühl, dass tatsächlich diese Formalqualifikationen und Zertifizierungen äh, in den Hintergrund rücken. Und es äh, viel, viel wichtiger ist, ähm, zu gucken, was haben die Leute vorher gemacht, ähm, wo kommen die her? Ähm, wie nah ist vielleicht die Transformation dessen, was sie, was sie in ihrer aktuellen Rolle machen, zu dem, was wir ihm oder ihr anbieten können? Und der dritte Bereich, und das ist eigentlich äh, das Schönste äh, tatsächlich, ist, wenn das Briefing direkt mit dem Produktbereich äh, 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 stattfindet, wenn man dann eben beispielsweise mit einem Lars äh, sprechen kann, äh, der dir genau das mitgeben kann, der, der seine Sicht äh, der Dinge schildert. Und da, äh, ich glaube, da ist es, sind wir, sind wir uns, glaube ich, auch alle, alle einig. Die wenigsten äh, Product-Leader ähm, ja, werden jetzt als erstes gucken, ob die Zertifizierung zum, zum PSPO da ist oder ob äh, ja, die Leute, sage ich mal, wirklich wissen, was die Rolle des Product Owner eigentlich bedeutet.
1: Lars, wie war das denn jetzt in deinen aktuellen Interviews? Du hast ja einige Gespräche schon geführt. Nach was wirst du so da gefragt? Wie versuchten die Firmen denn rauszufinden, was, was du so kannst? Können die überhaupt die richtigen Fragen stellen?
2: Genau, also doch, die, meistens schon. Also wie gesagt, das ist dann... Wenn sich eine Firma überlegt hat, dass sie einen Product Leader äh, oder eine Product Leader-Rolle besetzen will, dann sind da auf jeden Fall schon auch Leute, die die Fra richtigen Fragen stellen können, mit dabei. Also sei es, äh, es gibt einen, einen CPO, der halt diese Rolle auch selbst mit ausführt oder äh, äh, ausgeführt hat. Oder halt auch Gründer, die dann äh, oder Geschäftsführer, die dann halt sagen, okay, das und das fehlt uns. Ähm, und dann geht es ja eher darum, was bringt man an Skills mit. Ist natürlich bei mir ein bisschen was anderes, bei mir wird halt natürlich auch viel gefragt äh, nach dem Führungsstil, ähm, wie gehe ich damit mit so, so Sachen um, äh, viel in diesem Bereich, wie coache ich, ähm, wie gehe ich mit den Leuten um, das ist natürlich dann, äh, je nachdem sieht man es dann auch, wenn die Firmen dann doch noch nicht ganz so weit äh, sind, dann wird viel gefragt wie machst du deine Roadmap, wie priorisierst du, wo ich dann halt immer sage, ja, das ist dann nichts, hat nicht mehr bei mir was zu suchen, sondern das gehört woanders hin. Also das, dann, da merkt man dann irgendwo auch manchmal, okay, da ist die Rolle vielleicht auch noch nicht so ganz so verstanden, wie ich sie verstanden habe. Ja, aber in den meisten Fällen können die Leute dann diese Fragen auch stellen, weil, wie gesagt, auch wenn es ein Geschäftsführer ist, der weiß dann auch, der hat so seine, seine Sicht auf die Produktentwicklung und was ihm da so fehlt.
1: Mhm. Wenn wir jetzt mal uns an, in die Hörerinnen und Hörer des Podcasts reinversetzen und die eine oder der andere überlegt jetzt vielleicht so, wow, vielleicht versuche ich mal auf eine der 300 offenen Stellen mich jetzt zu bewerben. Äh, Danny, auf was sollte ich denn heutzutage achten? Wir, werden keine Ahnung, werden überhaupt noch postalisch Bewerbungen verschickt? Wie muss das heute aussehen? Reicht nicht der Kontakt per LinkedIn heutzutage für eine Bewerbung? Auf was sind so deine Tipps, ähm, auf die ich da achten sollte?
0: Also wenn die Bewerbung postalisch angefordert wurde, würde ich mich äh, an der Stelle der Product Owner und Product Ownerin nicht mehr drauf bewerben. Denn ich glaube, dann, dann gibt es ganz, ganz andere Probleme äh, in dem Unternehmen. Äh, nein, ich glaube, das fängt bei den Basics an tatsächlich. Ähm, was ich erlebe, ist immer mehr wieder auch, das ist ein CV, ja, ich sag mal, der Inhalt ist gut, aber die ganz, das gesamte Design ist, ist sehr, sehr mager und da muss man einfach eins sagen, wir bewerten allesamt äh, mit dem ersten Bauchgefühl und deswegen ist es schon mal extremst wichtig, wenn ich in der Rolle des Product Owners bin, dass ich es schaffe, mein CV zu visualisieren und dem Ganzen ein bisschen Leben zu, einzuhauchen. Ähm, das ist äh, ganz fundamental. Ähm, darüber hinaus äh, sollte ich definitiv gucken, dass mein LinkedIn-Profil äh, ja wirklich top aktuell ist. Ähm, dort viele äh, inhaltliche Punkte auch drinstehen, also es gibt diese Möglichkeit, die Skills anzugeben. Da kann ich nur jedem raten, Macht das, denn wir als Recruiter oder als Headhunter äh, nutzen eben Search-Strings, die darauf äh, zugreifen. Äh, das ist auf jeden Fall äh, ebenfalls wichtig. Ansonsten muss man auch einfach sagen, ähm, wenn ich mich auf eine Stelle bewerbe, dann sollte ich genauestens angucken, was in dieser Stelle, an dieser Stelle gefordert ist und meinen Lebenslauf inhaltlich dahingehend ausrichten, dass das mit dem ganzen match, was dort angegeben ist. Das heißt nicht, dass ich anfange, ähm, ja, ich sag mal, Bereiche zu erfinden in meinem Lebenslauf, die ich nicht abgedeckt habe. Aber wenn ich äh, vielleicht mal früher Account Manager gewesen bin und ich möchte, bin jetzt aber seit sechs Jahren Product Owner, dann brauche ich zu der Rolle des Account Managers nicht noch fünf oder sechs Bullet Points haben. Dann sollte ich lieber den Platz, den ich auf meinem CV habe, dafür verwenden, die ähm, ja, ich sag mal die Anforderungen zu matchen. Ähm, das ist sicherlich ein guter Weg. Äh, das ist ein guter Anfang, sagen wir es so. Ich kann auch nur jedem empfehlen an der Stelle, sich mit externen auszutauschen, um einfach ein Gefühl für den Markt zu bekommen, sich beraten zu lassen. Wo ist denn deines Erachtens nach mein Profil besonders wertvoll? Ja, Wieso ist es denn so, dass ich jetzt bei einem E-Commerce-Unternehmen aktuell arbeite und aber im IoT-Bereich auf die Stellen, auf die ich mich bewerbe, keine Einladung bekomme? Da wird einem jeder, jeder Recruiter vermutlich eine, eine passable Antwort bieten können und am Ende des Tages auch, um die Gehalt, Gehaltsfrage zu klären.
1: Sind denn, sind denn Referenzen heutzutage wichtig? Also sowohl in LinkedIn als auch in der Bewerbung selbst? Schwer zu beantworten. Lars, können wir auch dich fragen. Wo du gefragt nach Referenzen?
2: Zum Teil ja. Ähm, nicht immer. Ähm, wie gesagt, da ist ja auch so ein bisschen der Punkt, als Product Owner, Ownerin, sollte man auch irgendwie ein Community Builder und Netzwerker sein. Also es gibt halt nichts Schlimmeres, wenn man halt sich einfach irgendwie nur bewirbt, meiner Meinung nach. LinkedIn, also drei Klicks und man ist, man kennt irgendwen, der irgendwen in der Firma kennt, sodass man irgendwie ein bisschen näher rankommt und äh, versucht, äh, also ich, ich mache es immer, ähm, so solange es mir möglich ist, umso größer die Firma wird, umso schwieriger wird es natürlich ein bisschen, aber anschreiben per E-Mail oder so, halt direkt in Erstkontakt noch suchen, dass man halt irgendwie zwei, zwei Punkte hat. Zum CV, zwei Sachen, die ich sehr wichtig finde. Viel auf Outcome legen, also was hat man erreicht, nicht nur was hat man gemacht, halt viel in irgendwie auch die Formulierung so dahin bringen, weil ein echtes ags unternehmen da ist dann einfach Output nicht mehr das Relevanteste und kurz halten, weil das ist halt nur so die, der Einstiegsflyer, ähm, der Rest wird dann eher im Gespräch dann nochmal vertieft und da kann man dann nochmal ins Detail gehen um noch ganz kurz darauf einzugehen
0: mit dem mit dem äh, Connecten und zu schauen bei LinkedIn, wer, wer kennt denn wen äh, nach dem Motto, ähm, halte ich für sehr sinnvoll, auch äh, ja wirklich auf die Meetups zu gehen, äh, sich innerhalb der Szene zu vernetzen. Ähm, man kriegt sehr, sehr gut äh, gute Informationen von anderen Product-Owner und OwnerInnen äh, vielleicht, aber auch von den Product-Leadern äh, darüber, wie es bei denen aussieht. Äh, ob das Unternehmen überhaupt auch meinen, meinen Präferenzen äh, entspricht, äh, dann, dann ist, glaube ich, eine ganz, ganz fundamentale Frage, und da, ja, wie gesagt, Networking ist da an der Stelle ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den noch viel zu wenig Leute machen.
1: Ja, jetzt haben wir schon einige Tipps gehört. Vielleicht haben wir aber zum Abschluss nochmal so den ultimativen Tipp für Product Owner, die suchen. Das ist vielleicht noch nicht genannt worden. Wer hat denn da was?
2: Ich glaube, Produktmanager oder Product Owner sind in einer sehr komfortablen Lage, weil wir können all die Skills, die wir normalerweise im Day-to-Day -day, äh, anwenden, wie auch auf auf die Suche und auch auf, aufs eigene Produkt. Also ihr hattet ja auch mal die äh, eine Podcast-Folge, Be Your Own Product, und da halt einfach nochmal mehr reingehen. Wir hatten das gerade schon, in welchem Unternehmen möchte ich arbeiten? Möchte ich im Konzern, im Startup, in der Agentur? Und so diese ganzen Hypothesen aufstellen, halt so ein bisschen auch selbstreflektiert gehen. was will ich, was will ich nicht? Ich habe den Tipp mal irgendwo gehört, ich weiß leider nicht mehr wo, die eigene Stellenbeschreibung schreiben und nicht eine mit Bullshit, sondern nach dem Motto, was wären, wenn ich mir die perfekte Stelle machen könnte, was wären meine Aufgaben? Und so, dass man da so ein bisschen selber auch einfach mal mal weiß, was man macht und da daraus dann Hypothesen. Also bei mir ist es halt auch so, ich überlege halt auch so, ich bin im B2B-Produktmanagement groß geworden und fast nur in dem Bereich gearbeitet, will ich, da bleiben oder will ich auch mal B2C ausprobieren? So, als Hypothese und dann zu gucken, wie kann ich die jetzt mal validieren? Kann ich ein Nebenprojekt machen? Kann ich irgendwie mich mit anderen Leuten unterhalten? Äh, irgendwie mal was was lesen, hören, äh, dass das vielleicht für mich spannend wäre und dann das halt auf die eigene Suche anwenden?
1: Ja, starker Tipp. Gucken wir uns doch mal das ganze Spiel von der anderen Seite an. Also sicherlich sind hier auch viele Product Leader, äh, die zuhören oder eben Recruiter oder Personaler aus den Unternehmen. Was ist denn, Danny, dann, dann vielleicht dein Tipp für Unternehmen, um den perfekten, perfekt passenden Product Owner zu suchen? Was sollten Unternehmen tun?
0: Ja, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, einen engen Austausch in die Produktabteilung zu haben und die von vornherein komplett äh, einzubeziehen. Äh, meistens hat man eben einen, einen Product Leader, der als Hiring Manager äh, sowieso fungiert, ähm, ja das reicht nicht den äh, ab der zweiten ab der second stage sozusagen mit dazu zu holen äh, und zu sagen guck mal die Leute hier haben wir, haben wir auf dem Markt gefunden sondern ähm, es sollte derjenige sein der im Prinzip äh, ja, bei der Anforderung an den Product Owner an die Product Ownerin äh, direkt äh, mitgenommen wird äh, und dann aber auch äh, ja ich sag mal die die Profile mit bewertet und am Ende des Tages auch die ersten Interviews führt. Also ich würde eher dazu sagen, dazu gehen. Das habe ich mittlerweile bei einigen Unternehmen auch gemerkt. Und da laufen die die Hiring Prozesse wirklich fort, äh, wirklich fabelhaft, ähm, dass man sagt, die HR, die holen wir, sage ich mal, erst ab dem zweiten oder dritten Stage äh, ab der zweiten oder dritten Stage dazu. Am Anfang soll erstmal der Produktbereich bewerten, ähm, ob die fachliche Eignung vor vorliegt, ähm, ob der, sage ich mal, oder sie ähm, vom vom ähm, ja, vom Soft Skill Set auch äh, in das Team reinpasst. Vom vom Gesamtgefüge, ähm, kann das äh, harmonieren und korrelieren und dann erst zu schauen, okay, lass uns die HR mit reinnehmen ähm, und nochmal die, die Motivation abklopfen und gucken, warum der denn jetzt eigentlich wechseln möchte. Ähm, das kann ich den Unternehmen nur mitgeben. Darüber hinaus. Ähm, würde ich vielleicht auch einfach mal mir anschauen, wie sind denn Stellenbeschreibungen geschrieben? In den meisten, wie gesagt, ähm, steht einfach nur ganz, ganz leer drin, ähm, Anforderungen aufnehmen, ähm, ja, Roadmap äh, ist, ist im Prinzip die deins, ähm, du, du pflegst den Backlog, das sind sicherlich keine, keine Stellenausschreibungen, die einen Product Owner oder eine Product Ownerin in einer äh, guten Position dazu, dazu bringen, äh, sich darauf zu bewerben oder sich zu überlegen, da möchte ich doch mal mehr erfahren, wie denn das aussieht, wie pflegt man denn bei euch die, äh, den Backlog? Das sind, äh, glaube ich, so Basics, mit denen man schon viel, viel bewirken kann.
1: Ja, stark. Also ich habe jetzt eigentlich aus beiden euren Antworten jeweils rausgehört, man sollte sozusagen eine Stellenbeschreibung etwas konkreter fassen. Also ne, Lars hat das beschrieben, aber auch Danny, dass man sich Mühe gibt, den Kontext und die wirklichen er Anforderungen oder Erwartungshaltung an Stelle oder Bewerber mal deutlich zu machen.
2: Ja, das auf jeden Fall. Und äh was, was ich noch so als Tipp auch für Unternehmensseite äh, mitgeben kann, äh, halt wirklich im Team mal fragen, wie da die Rolle, denn jetzt verstanden wird oder was die sich gerne wünschen würden, dass man halt dann auch auch weiß, in welchem Kontext, weil auch ist ja nicht nur von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, sondern auch in Teams unterschiedlich. Wenn man mehrere Teams hat, je nachdem, wie äh, juniorisch, seniorisch die Leute sind oder je nachdem, äh, in welchem Stadium dieses im Produktzyklus das Produkt dann jetzt da ist, sind halt auch ganz andere Anforderungen an, an die Rolle und die ein Team sieht, das ist dann auch manchmal nochmal ein bisschen was anderes, was jetzt der Hiring Manager äh, dann vielleicht sieht, dass
1: man da auch nochmal den Abgleich macht. Da muss ich jetzt direkt nochmal denn die fragen, sind denn die Teams aus deiner Sicht beteiligt? Also wie weit sind die eingebunden bei der Search?
0: Bei der Search selbst ähm, häufig erst im letzten Schritt. Ähm, dass man am Ende nochmal ein Team kennenlernen hat, ähm, ist mittlerweile gang und gäbe. Macht macht das, glaube ich, auch mittlerweile fast jedes Unternehmen, mit dem ich zumindest zusammenarbeite. Ähm, davor in den Steps meines Erachtens nach ein Stück weit noch zu wenig halte ich auch für sinnvoll, da zumindest Rücksprache zu halten. Umso stärker ich das Team integriere, desto eher werden sie, sage ich mal, auch jemandem, der neu kommt, positiv entgegengestimmt sein und den integrativ aufnehmen, weil sie einfach auch das Gefühl haben, aktiv mitbestimmt zu haben. Und wenn das nachher nur, sage ich mal, ein kleines bisschen Input ist und man da einzelne Stimmen rausnehmen kann, die schon mal, sage ich mal, Kandidaten besser charakterisieren können oder ein kleines bisschen die Suche verfeinern, dann ist da ja wieder allen allen mit, mit
1: ja, stark. Also ich habe ganz viel mitgenommen, ganz viele Insights heute von euch beiden aufgenommen und ja, die Folge ist jetzt halt diesmal was länger geworden, aber mit zwei Gästen äh, war das auch, glaube ich, eine Premiere. Von daher ähm, ein Experiment, können wir hinterher auswerten oder ihr, die es hört, könnt auswerten, ob das Experiment gelungen ist oder nicht. Vielen Dank, Lars. Vielen Dank, Danny. Für den spannenden Insights und ich nehme jetzt mit, ja, der Markt ist enger geworden in der aktuellen Zeit, aber es gibt total gute Chancen, noch spannende Stellen zu finden, wenn man sich selber richtig aufstellt und umgekehrt für Unternehmen, wenn sich Unternehmen richtig aufstellen, haben sie auch riesengroße Chancen, tolle Kandidatinnen und Kandidaten zu finden. In diesem Sinne, das war der Blick auf den Arbeitsmarkt für Product Owner und Product Leader. Vielen Dank euch beiden.